0: e todas que estão aqui nos escutando mais uma vez nessa série do SAP Cast Minha Experiência que é uma série que está no nosso coração aqui do BWN, na nossa rede de afinidade dentro da SAP há um ano a gente tem feito esse podcast mês a mês falando da experiência dos colaboradores da SAP com foco em diversidade e inclusão, né? falando um pouquinho de como foi a vivência dentro da SAP ou de suas carreiras e trazendo um pouco de conhecimento para todo mundo que está aqui nos escutando então, queria primeiro agradecer a todo mundo que compartilhou esse último ano, porque a gente teve muitas, muitos downloads na, nas plataformas de streaming de 200 a 400 ali por episódio. Então, muito obrigada, eu acho que foi super legal e por isso que a gente continuou com essa iniciativa, né? Só que a gente vai mudar um pouquinho nesse próximo ano, Vamos ser ali dois episódios por quarta. E como a P funciona por quarta, a gente também vai funcionar por quarta. E para esse episódio, a gente vai falar de um tema de gerações. Como a gente vai unir e trazer diversidade para dentro de um ambiente corporativo com diversas gerações? E eu, Ano Shiro, que você é a host hoje e para os próximos episódios, uh, faço parte da geração Y e do time de SAP Concur dentro da, da SAP, como consultora de soluções, e sou uma mulher branca. Uh, descendente asiática, né, então sou mistista, meio japonesa, meio portuguesa, tenho olho puxado, olhos castanhos, cabelo curto e castanho. Estou hoje de rosa, com uma camisa rosa aqui. E eu queria chamar a nossa primeira convidada especial, porque nós temos três convidadas, né, e comigo, quatro gerações diferentes. A primeira é a Adriana Arolho a nossa presidente, para dar start aí nessa nova temporada, que faz parte da geração X. Então, Adriana, eu queria que você se autodescrevesse e se apresentasse aqui para a gente. Bacana, Ana.
1: Muito legal, muito feliz de estar aqui. Obrigada aí pelo convite, tanto para Generations quanto para a BWN. É, vou me autodescrever. Eu também sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos lisos, médios, né? um pouquinho abaixo do ombro. Tô de óculos, né? efeito da pandemia agora nas minhas vídeos, eu sempre tô de óculos, é, eu tô com um vestido hoje, como é que eu vou descrever isso? Ele tem uns arabescos, assim, meio, ele é vinho, com uma coisa meio bege, acho uhum. que é isso.
0: Um desenho diferente. Um
1: desenho diferente, é, tô já num estilo meio Rio de Janeiro, porque daqui a pouco eu vou pegar um voo para Rio, Ai, nosso evento lá, e muito feliz de estar aqui, Ana, então tô com um sorrisão aqui no rosto, sempre muito bacana esses momentos de, de reflexão, né? Você falou que eu sou da geração X, eu já comecei a pensar sobre
0: isso. <risos> sim, sim. E só para o pessoal se localizar também, quem está escutando, é de 64 a 80, tá? Ali o período da, da geração. E Mari, queria que você se apresentasse, eu estou aqui com a Gelaíta, ela também, que faz parte da geração Baby Boomers, que está ali entre 46 e 63. Mari, por favor. Eu também uh, queria
2: agradecer pela oportunidade, eu acho incrível esse encontro. Parabéns para todas nós. Né? Uhum. É, eu sou uma mulher branca também, cabelo bem curtinho, uso óculos, é, estou com um blazer branco e uma camisa de Mulher Maravilha. <risos> Aqui <Muito bom>. cinza. <risos> Prazer, é isso. Ah, desculpa, eu sou parcialmente
0: surda, esqueci de avisar. Ah, Obrigada Mari, é, e por último a geração mais nova que está entrando no mercado de trabalho com tudo, é a Rafa Mendonça, é, que são os nascidos a partir de 95, Rafa?
3: Claro, gente, muito obrigada pela oportunidade de participar desse podcast com mulheres muito inspiradoras, é, eu sou a Rafa, faço é, parte do time de Global Partner Marketing da SAP Concur, então eu sou responsável pelo marketing de parceiros da América Latina. Eu também sou uma mulher branca, loira de cabelos cacheados, compridos, olhos verdes claros. E eu tô com uma blusa preta e com um casaquinho um pouquinho colorido, com verde, laranja. É isso. Muito obrigada.
0: Obrigada, Rafa. Bom, muito bem-vinda, meninas. Obrigada mesmo por estarem aqui, por estarem tendo esse tempo para falar sobre um tema super legal. É, e, para começar, né, a, a gente está em parceria aqui com a rede de Generations, que fala bastante sobre a importância da diversidade de gerações dentro dos negócios. E hoje, a gente está vivendo um cenário bem inédito, que é ter todas as gerações dentro do mercado de trabalho, dentro de uma só empresa, de forma ativa. A gente tem ali a geração Z entrando, os baby boomers ainda trabalhando, e, e tem uma grande riqueza de diversidade de gerações que traz muito conhecimento, né, que a gente pode ter ali propósitos diferentes, ideias, criatividades, objetivos, e com um ambiente colaborativo e num lugar que propicia isso, traz muito aprendizado. É, então, por isso, Dri, eu queria te fazer essa primeira pergunta, tendo enfoque da sua geração né? e da, dos acontecimentos ali, problemas econômicos, situações que foram acontecendo ao longo desta geração... É, tem-se um estereótipo e tem-se uma análise uh, que é uma geração muito mais focada em criar bases sólidas familiares, é, ter ali um, um emprego, uma, um crescimento hierárquico como uma forma de sucesso e, além disso, ser uma geração que é muito exigente em relação ao próprio trabalho e que viu uma tecnologia muito grande mudando, né? Vários acontecimentos tecnológicos ali no período dentro do mercado, antes de ingressar e dentro do mercado de trabalho. Então eu queria trazer a sua visão é, e da sua geração para a sua carreira. Como que foi é, esse, esse crescimento, né? E como que você observa essas características da geração para você?
1: Ótima pergunta, Ana. E, e não poderia concordar mais, né? Acho que é tão rico a gente ter. Aqui nesse AP nós temos, né? As quatro gerações aqui convivendo com visões diferentes que se complementam, né? Se a gente for pensar, a SAP também é uma, uma empresa da geração X, né? Nasceu ali em 1972, <risos> alguns aninhos antes de <risos> mim. E, e o que é muito legal, né? Ela já nasceu com sete, com cinco valores e um deles, o de abraçar a diferença. Então, independente das características né, dessa geração. É, que eu acho que são referenciais, tá, Ana? Eu acho que elas não são definitivas. Mas, sim, te escutando, eu eu, eu me eu me identifico, né? Essa coisa do, da ética do trabalho, sabe? Porque também é assim, né, pessoal? A gente pertence a uma geração, mas a gente foi criado por uma geração anterior, sim. né? Então, eu fui criada por baby boomers, pelos meus pais. E eles, e eles têm essa ética do valor, assim... Do, a ética do trabalho, sabe? A responsabilidade, o senso do combinado. Isso é uma coisa assim... Vocês já me ouviram em outras entrevistas. Eu cresci ouvindo que o combinado não é caro e eu repito isso aqui dentro da SAP. E isso vale para todas as relações, né? Então, eu acho que sim. Acho que esse senso da responsabilidade, essa ética do trabalho é muito característica dessa geração em linhas gerais. De novo, sem a gente cair em nenhum clichê. Acho também que essa coisa de você entrar numa empresa, né, eu vi meu pai, ele trabalhou eh, a vida toda e se aposentou numa
0: empresa. <risos> na mesma empresa.
1: É, isso hoje é muito diferente, né, porque também a, a dinâmica do mercado é outra, a realidade das startups é outra, mas o que eu gosto de pensar é que, me... e eu talvez seja um, um híbrido ali, porque eu fiquei 22 anos na HP, né, então fiquei escutando você aqui a, a geração da Rafa que começa em 95 eu fui começar a estagiar na HP no final de 95 e acabei ficando 22 anos lá, né? Então, construí uma carreira, o que eu gosto de, de dizer também é que foram vários empregos no mesmo emprego, porque a empresa foi mudando e eu, né? Acho que avancei muito ali na minha própria transformação pessoal, porque você entra numa empresa com 18, 19 anos, né? Então, aconteceu tudo ali. Eu me casei, eu tive meus filhos. Então, você vai associando também esses momentos, né? E, e aí, em 2017, criei coragem, cortei o cordão umbilical. Acho que isso é bem simbólico para essa geração. E vim para a SAP e de verdade foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Né? Eu tive a oportunidade de sair em outros momentos, mas né, por uma conspiração aí de fatores e o Cosmos me ajudou, acho que eu tomei a melhor decisão, estou aqui há seis anos e sou muito apaixonada por essa empresa, Ana. Então, acho que algumas das características que você mencionou, elas se refletem, sem dúvida, na nossa geração. Quando eu assumi a minha primeira posição gerencial, eu tinha 25 anos, então... Eu era realmente uma menina, né, eu fico pensando, eu tenho uma filha de 17 hoje que está no momento de escolher o que, que ela vai prestar vestibular e tal. Eu fico pensando, meu Deus, como você vai escolher o que você vai fazer na sua vida com 17 anos, né, muito jovem, muito jovem. Mas, ao mesmo tempo, esse, esse olhar, né, essa energia, essa disposição para desbravar, para conhecer, é tão importante. Então, de verdade, eu acredito mesmo que cada geração tem a sua beleza e é isso, é você estar aberta a aprender também com as outras, né, isso é, é fundamental.
0: Sim, com certeza, né, e é, é o que você comentou, né, de 1995 você estava começando o seu estágio e hoje a gente tem a Rafa, que está é. ali na geração Z, <risos> que está aqui na SAP que é uma geração que é conhecida por ser nativa digital, né? Porque conhece o mundo já sendo com internet, já com telefone, já... Como com o Waze! Com o Waze!
1: Como pode? Eu fiz a minha primeira viagem internacional pela HP e é, pra... foi a primeira vez que eu dirigi um carro automático. Hoje também, a grande maioria dos carros Sim. é automática. Tive que me virar sozinha em Atlanta com o mapa da Hertz em papel, assim, eu conto uhum. essa história para os meus filhos, é, é impensável, <risos> né, assim. Eu ia ter uma grande necessidade,
0: não? Imaginar, não. Tentar, Sim, não. <risos> Exato. E eu acho que é um pouco do que reflete na geração, eu acho que tá tão acostumado com esse mediatismo, né, que nem você comentou do Waze, de ter ali na hora, nossa, por que, que eu vou pegar um mapa? Por que, que eu vou me dar o trabalho de não ter a resposta ali na hora? Eu preciso ter ali na hora. E aí cria essa, esse estereótipo também dessa geração ansiosa, essa geração que quer mudar o mundo, né? porque acha que tem realmente, e realmente tem tudo na palma da mão, né? em, to em todo lugar. É, e aí, Rafa, eu queria ver um pouquinho da sua visão sobre isso, até no que a Adri falou e também na sua experiência e trajetória dentro da SAP. É, é, como que você vê essas características no seu dia a dia?
3: Claro. Então, é, como a Adri estava comentando, como ela começou cedo, eu também comecei super cedo. Assim, A minha mãe trabalha na SAP, então eu sempre vi ela, a paixão que ela tinha. E aí, é, na pandemia... É, em 2020 teve o My First Work Experience, então foi minha primeira experiência, o contato com o SAP. E aí eu falei, vamos embora, vamos. Curiosidade a mil, falei, eu acho que é o momento de explorar. Na pandemia também, então mais um desafio. É, e depois que eu participei do My First Work Experience, eu falei, meu Deus, a SAP é tudo. Coloquei como meta que eu ia trabalhar lá. É, e aí. Logo no ano seguinte eu entrei na faculdade, comecei a cursar é, comunicação e publicidade na SPM, e no segundo semestre eu acabei conseguindo meu primeiro estágio na SAP, é, numa área de marketing também para clientes, e foi o primeiro desafio, né? Aquele, aquela sensação louca de nossa, preciso equilibrar minha vida. Pessoal, minha vida acadêmica, que estava começando, vida profissional e na pandemia também, aquele cenário de incerteza, que você não podia estar tá com o um time. Então, eu não consegui, não conhecia meu time presencialmente, mas eu lá fazendo meu networking, mesmo online com as pessoas <risos> do meu time, com as pessoas de fora e chamava no LinkedIn adicionava, Essa realmente essa sensação, quero conhecer sabe, tô entrando num mundo novo acho que é aquele brilho nos olhos de todo começo que a gente tem sempre e assim foi indo e foi assim que eu também cheguei na minha área atual em concurso, então eu estava na minha área lá no primeiro estágio e falei nossa, eu acho que eu posso fazer mais coisa e aí eu comecei a fazer uns projetos em paralelo e falei, não, concurso é tudo, eu quero aprender mais então foi assim que eu fui conhecendo as pessoas consegui estágio na outra área de concurso, depois com a reestruturação, migrei para o time global, então mais um desafio né? nossa, um time global, um novo time, Tava no estágio ainda não sabia se ia conseguir ser efetivada então todo esse mix aí de sentimentos, né, que você comentou de, ai, querer saber, tem que saber tudo, essa responsabilidade, eu como estagiária, assim, nossa, é o começo, mas ao mesmo tempo, tô assumindo uma posição que não tinha ninguém para a América Latina, cuidando de parceiro de concurso, para marketing, então eu tive que me reinventar, mas eu acho que o fator principal foi ter o apoio uma rede de apoio muito importante assim então meu time sempre estava lá para me ajudar me incentivar me desenvolver me ensinar e muito aberto para escutar o que eu tinha para falar também então acho que isso é o mais legal entre gerações porque eu vim de fora então aquela todo aquele é, veneno na faculdade vamos pensar aqui nas estratégias, a gente pensa tudo teoricamente, na prática, a gente vê que é todo totalmente diferente, né? Hoje, assim, quando eu vejo aplicando, falo, não, não dá, gente, é inviável, vamos mudar. Mas quando eu entrei, eu tinha todas aquelas ideias loucas, eu acho que super fora da caixa, mas que também não era viável. Só que a gente conversava, o time aberto para escutar uma coisa inovadora, uma ideia de uma pessoa que não tinha experiência, mas que tinha esses insights. E, ao mesmo tempo, a gente tinha, do outro lado, outras gerações que têm experiência na área e conseguia chegar nesse equilíbrio, de fazer uma coisa inovadora e viável. Assim. Então, com certeza, eu sou super fã assim, dessa SAP, de trabalhar com pessoas de diferentes gerações, que eu acho que isso me faz crescer cada vez mais, sabe como profissional também, aprender todos os dias com pessoas novas também. <risos>
0: Legal, Rafa. Não, e realmente, eu estive bem próximo de você, né, nesse, no seu período de estágio, que a gente está trabalhando na mesma área. Então, é, eu senti bastante esse, esse apoio do time e essa contribuição de: ah, não dá para fazer essa ideia agora que você trouxe, então vamos tentar. Mudar e, e mudar de uma forma que eu, eu sei, porque quem está mais tempo no mercado, né? Conhece a pessoa que a gente está lidando do outro lado, o cliente, o tipo de cliente, né? Então, eu acho que é, isso foi bem interessante para poder trazer adaptações, né? E, e, e trazer uma melhor discussão e aprendizado ao longo da, do seu período de estágio. Então, uhum. é, e aí com isso, Mari, é, a sua geração, né, a geração de baby boomers. É uma geração que está aí há bastante tempo. Aí eu queria trazer um pouquinho da, da su, do seu conhecimento, né, de estar tá na empresa há bastante tempo, de ver todas essas gerações entrando. O que, que você traz aí de, de características da sua geração? Ou algo que você é semelhante ou não, que você se, se encontra? Legal. É, vou pegar algumas ideias aqui que eu
2: ouvi, a, da, da Adriana, da Rafa também. É, a gente faz parte de uma geração nascida, como você mesmo é, já iniciou, né, na década de 40, meados da década de 60. É, e muitos de nós, a gente vivenciou né, uh, um crescimento populacional bem significativo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Olha só onde eu estou chegando. Né? É, e essas experiências né, da, da, dos meus colegas, e de baby, baby boomers e tudo mais, é, eu encaro eu pessoalmente, Mari, encaro como uma missão, sabe? Eu acho que a gente tem uma missão de acolhimento. Eu acho muito, eu tenho trabalhado muito com estagiários, que até eu fiz 25 anos de empresa, e eles falam, nossa Mari, bodas de prata esse AP, que legal, eu não tinha nem nascido, eu falei, pois é, <risos> mas assim, é, é, essa, essa diferença, né, entre as gerações, ela é muito rica para mim, e eu encaro essa missão com muita seriedade, sabe, de compartilhar as minhas experiências, não como uma coisa, sabe, é, normatizada, chata, é, mas sim com acolhimento, sabe, de... Primeira coisa, é, minha geração é uma geração bem resiliente, a gente aprendeu com os erros, né, a gente falava, poxa, vamos tentar. Né? Essa geração é, mais da idade da Rafa, até de vocês mesmos, é, vocês se cobram muito, vocês têm um, um, uma régua muito alta com relação às experiências, né? e aí eu puxo todo mundo para celebrar pequenas conquistas o simples fato da gente conseguir abrir uma porta, gente, sabe? Sem pedir ajuda para ninguém. Nós temos dois braços. Então, essas é, 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 inovações, a liberdade de você é, passar, que nem a Rafa falou. Poxa, eu fui pegando é, informações com, com algumas pessoas e aí eu fui, mesmo online, eu fui é, é, conhecendo todo mundo, colocando as minhas opiniões. Então, assim, uh, eu entendo que nós, Baby Boomers, nós temos uma missão que é principalmente, acolher essas novas ideias, sabe, essa galera incrível, né, até brinca, eu falo, pessoal, eu não posso nem maltratar vocês, vocês são um pouquinho mais velhos que minha sobrinha, <risos> então, <risos> sabe, é, é com carinho, com acolhimento, comunicação, é, eu faço muito mentoria de reversa, porque nós, baby boomers, como vocês mesmos sabem, né? a gente tem algumas dificuldades com tecnologia, né? o pessoal da, da minha geração. Eu sou um, um pouco fora da curva, eu curto muito tecnologia, eu tenho mil aplicativos para tudo, é, enfim, eu, eu gosto, eu sou aquariana, né? então como toda boa aquariana gosta de criatividade, de coisas novas, Não, eu, eu dou muito valor à comunicação. Essa coisa da, da hierarquia organizacional, que mesmo em 98, quando eu Entrei na SAP, nunca foi uma coisa assim, sabe, é, mandatória. Eu sempre senti que as pessoas estavam prontas para ouvir. É, tem, eu, no meu caso, né, ainda estou trabalhando, retardando um pouco aqui a idade tradicional para aposentadoria, porque eu quero permanecer engajada, eu me sinto. Sabe, é, motivada para isso, eu amo, eu tenho paixão pela SAP e faço mentoria reversa direto, né, para trocar uhum. essas experiências, né, com essa galera aí da, da idade da Rafa, principalmente. E eu tenho aprendido muito sobre equilíbrio, né, de trabalho, vida pessoal, que nós, é. baby boomers, a gente não valorizava muito é, o trabalho, né, era uma prioridade absoluta. E isso. essa coisa de aprender todo dia uma coisa nova, para mim é incrível. É
0: isso. É, esse ponto da, do equilíbrio é muito importante na geração Z e na geração Y também que eu me, me encaixo, né, de querer encontrar esse equilíbrio e, e viver plenamente a vida, viver, no home office proporciona isso, né, um dia eu tô trabalhando da praia, outro dia eu tô trabalhando uh, dos Estados Unidos, enfim, de vários lugares, então eu acho que isso é, é, é muito interessante para a geração um, e ao mesmo tempo uma, um fato da geração Y, que eu me encaixo muito também, é de ter essa experiência profissional que traga valor, é, que realmente eu veja que eu estou fazendo uma mudança, seja ela pequena ou seja ela grande. E é isso que a SAP, ela proporciona até uma experiência pessoal, assim, eu estava em outras empresas antes que eu não via tanto valor no que eu estava fazendo. Poxa, eu estava fazendo aquilo e no final do dia, por quê, né? Qual que é o motivo? Qual que é o impacto que vai causar isso? E a geração Y, ela precisa ver esse impacto, nem que não seja ali né, 100% na hora, mas que você entenda o, o, o benefício que você está causando, e é o que a gente faz hoje, é a experiência que a gente entrega para o nosso cliente, seja eu ali no momento de uma apresentação, de uma, de uma palestra, de uma demonstração, ou seja, no, na entrega final do, do produto, né? E hum, lidar com essas diferentes expectativas, eu acho, dessas diferentes gerações deve ser muito difícil. E aí Dream. eu queria é, como um cargo né, de liderança e como vários cargos de liderança que já passou na sua carreira e por você comentar também que iniciou com 25 anos é, jovem, né, o um primeiro cargo de, de liderança, como que foi essa gestão? Se você se lembra de alguma história que, que passou, que ah, aconteceu alguma situação geracional, que teve que lidar ou teve que aprender a ter um ano a um diferente com uma pessoa que tinha ali uma opinião diferente por uma geração diferente. Você puder falar um pouquinho sobre isso?
1: Não, sem dúvida, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam com relação a ser uma líder mulher, né? Como é que era? Se eu tinha que é, me impor mais? Se eu tinha que adaptar o meu estilo para poder ocupar o meu espaço? E, e no meu caso eu me sentia desafiada pelos dois lados, também por ser muito jovem, né? Porque realmente com 25 anos eu era mais nova do que todos os meus liderados. E, e eu me tornei líder dos meus pares, que também é, um, é exactly. um processo em si, né? De você achar esse novo lugar, que não é. Que, e ao mesmo tempo de manter a sua, o seu, a sua autenticidade, né? Você não precisa deixar de ser amigo amiga deles, mas agora você tem uma outra responsabilidade ali. Então, como você calibra isso é um grande processo. E, e, e honestamente, meninas, muitas vezes, como eu tinha começado na empresa como estagiária, eu tinha aquela sensação de que eu entrava na sala e que a estagiária entrava comigo e não tinha jeito, né? Porque é isso, quando você entra, você <risos> a sua história <risos> junto. Mas o que eu, o que eu acho que me ajudou foi eu sempre, sabe, fui fiel ao que eu acreditava. E não é um processo simples, né? Obviamente não é a gente sempre tem aquela dúvida e por isso que é tão importante a rede de apoio, por isso que é tão importante os mentores, Acho muito bacana o que a Mari falou do acolhimento, é legal assim, quando você vai começar uma apresentação super importante, você olha ali na plateia e você acha um olho amigo assim, que, que você sente aquela energia de vai dar tudo certo, eu sei que vai, eu confio em você e, e é uma coisa meio de sentimento, isso não, não explica muito, né? Eu, eu vivi, sim, essa situação, sabe, de me sentir desafiada, de, putz, mas será que ela dá conta? E era uma questão de tempo, né? Talvez precisasse acontecer mais de uma reunião, mais de um encontro, para que aquele time ali visse que eu realmente estava com a melhor das minhas intenções. Uma coisa que eu acho que também sempre me ajudou, eu nunca tive problema em dizer que eu não sei, sabe? Eu acho que isso é fundamental, porque... Você acha que quando você senta numa cadeira de líder, bom, agora você virou o sabe-tudo, você é o Google, o chat GPT, e você... <risos> não é, entendeu? Não é por isso Ótimo. que te escolheram, assim. É porque você consegue saber quem sabe, é porque você junta as pessoas com diferentes talentos para produzir uma coisa juntos. Então, eu acho que essa, esse lado até da humildade mesmo do líder de entender que onde que eu posso colaborar, o que que eu consigo colaborar, e... O que, que eu não sei e quem é que sabe? Então, eu acho que isso você vai encurtando essas distâncias, né? E, e esse lance dos viés inconscientes que a gente estava falando aqui nos bastidores antes de, de começar o no, nosso podcast. Gente, isso é muito sério, sabe? E, e, e ao mesmo tempo que sim, cada geração tem as suas grandes referências e, e até por marcos históricos, né? Poxa, como a Mari falou, os baby boomers... A geração depois da Segunda Guerra Mundial. Olha que transformacional é isso. né? Sim. E aí vai. né? Nós aqui brasileiros, eu que nasci, que sou a geração X, nasci ali no final da ditadura. Isso também tem os seus seus impactos. né? E aí vai. É, então eu acho que a gente, sim, sem dúvida, tem que estar tá sempre refletindo sobre essa questão dessas crenças limitantes. Né? De, ah, não, a geração X, ela é mais resistente à mudança. Será que, que precisa ser assim? Acho que de você estar tá sempre se questionando, né? E, e será que essas novas gerações realmente são super imediatistas e não, e não estão dispostas a, a aprender diferente? É, eu tenho dois filhos adolescentes, eu aprendo com eles todos os dias desde escrever em códigos, né, no, no WhatsApp, porque eles falam que mas você coloca ponto, vírgula, ponto de interrogação, assim com as palavras, demora muito para responder as mensagens, né, até coisas muito mais bacanas, então, eu acho, que é, eu acho que é isso, eu acho que, independente da geração, o estar aberto a aprender todos os dias, que a gente também já falou aqui, a ter a humildade de pedir ajuda e de dizer que não sabe, acho que, desta forma e sendo você mesmo, você vai conquistar o
0: seu espaço. Sim, exatamente. Você falou um ponto interessante que o meu irmão é da geração Z e aí ele já não gosta que eu mande áudio. Não pode mandar áudio é. porque ele, ele não tem tempo pra escutar o áudio. Meu Deus. E eu sou da Y, então é ali, né?
3: E aí, por aí vai.
0: É de, é de cada um mesmo e, é, e são realmente estereótipos, são... Não são fatos e tudo é muito, é uma linha muito tênue em cada um e a gente tem que aprender, né? E, e Mari, queria te, te perguntar assim, olhando para todas essas gerações que você já conviveu, o que você mais aprendeu? Assim, se você lembra de algo que você aprendeu que você falou nossa, olha, isso daqui eu realmente uh, fez um diferencial legal aqui. Nossa,
2: é, não podia concordar mais é, com o que você falou, Adri. Autenticidade, humildade, tudo, e saber, uh, o bom também da geração mais experiente, é que nós conhecemos os nossos limites, aqueles que a gente consegue alcançar e os que não conseguimos, então a gente vai correr e pedir ajuda, né? É, essa rede de apoio é fantástica, mas volto a falar, o acolhimento é fundamental, tanto para vocês, para nós como missão, mais experientes, passar Passarmos para vocês mais jovens, mas também vocês, é muito importante para a gente saber que vocês gostam da gente, da nossa companhia, da, da nossa troca de experiência, esse engajamento é fantástico. E até antes, ontem, né, eu perguntei pro pessoal que trabalha comigo, né? Falei, pessoal, é, que mensagem que eu poderia compartilhar aqui no, no podcast, né? Vou participar com a Adriana Arulho, eu tô nervosa e tal. E aí o pessoal, ah, Mari, que legal! Você tá muito importante! Hein? Eu falei, pois é. Então, mas o que, que vocês, assim, perceberam de, de diferente, né, de trabalhar com uma pessoa, né, que eu já sou vó, eu tenho o, dois netos gêmeos, um menino e uma menina, a Anne e o Oliver, eles moram em Londres, então, assim, é tecnologia direto, graças à tecnologia que eu consigo conviver com eles, e aí eles falaram, Mari, sabe uma coisa que você ensinou muito pra gente? É celebrar as pequenas vitórias, e aí você, quando a gente consegue conquistar ou atingir uma meta, você chama a gente no, 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 no grupo e a gente troca a playlist do Spotify, Adoro os <risos> seus playlists dos anos 80, <risos> então assim, isso que é bacana, sabe? A gente tem responsabilidade, a gente traz isso né, da nossa geração, da responsabilidade de é, fazer as coisas acontecerem, mas a gente também pode aprender como vocês, gerações mais jovens sermos mais felizes, porque eu acho que o coração humano busca felicidade. Mesmo. É. E é isso, eu acho que basicamente que eu
0: posso trazer isso. Ai, que lindo, meu coração está até mais quentinho depois. De <risos> e realmente, Obrigada. é isso mesmo, é, é celebrar as pequenas conquistas e, e ver o que a gente vai levar pra frente, né, Na, das novas gerações que estão entrando, vão vir outras gerações aí, que estão chegando. E aí eu queria... Vê com você, Rafa, o que, que você acha que a sua geração pode trazer assim de uma contribuição para as próximas gerações, é, no sentido né, desses conhecimentos que a Mari falou que ela levou para o time dela. O que, que você acha?
3: Ah, eu acho que a principal coisa, eu acho que essa questão de ser nativo digital já, então essa facilidade, então, eu até estava lembrando aqui de uma situação, primeira. Iniciativa que a gente fez com o meu time global era criar uma página no Workzone, todo mundo criar a página da sua região, na, na seu idioma específico. E aí eu nunca tinha feito a página no Workzone, eu fiz super rápido, assim. Não sei o que as pessoas, nossa, como assim? Nossa, foi muito rápido. Eu falei, não, gente, tá aqui, sabe? Como exemplo, tô aqui, à disposição para ajudar. O negócio do Waze que a, que a Adri comentou, eu acho que também tá muito atrelado, eu não sei sobreviver sem o Waze, então eu acho que é uma geração que está sempre muito assim ligado com a tecnologia, a gente está é, chat GPT, estou até fazendo meu letivo agora na Faculdade de Inteligência Artificial, então acho que a gente está sempre muito ligado a esses novos insights, essa, todos esses acontecimentos, e a gente pode trazer um novo para SAP, né? querendo ou não, SAP é uma empresa multinacional e antes, quando, antes de eu entrar eu achava que era super quadradinha, tal, mas tem como fazer coisa diferente, sabe? Você traz uma visão de fora e como eu comentei, adaptar, <risos> a Mari, <risos> adaptar para aquilo que é realmente viável, que dá para fazer dentro, claro, das regras que a gente tem e tudo, mas dá para fazer uma coisinha diferente, alguma coisa interessante e também o que a Mari falou de, celebrar as pequenas conquistas assim, isso foi é, uma coisa que eu percebi muito, que né eu sou muito assim, a maioria das geração você também, muito imediatista quer tudo perfeito para aquele momento e no começo eu falava assim eu ficava muito frustrada, ai ah, não consegui fazer não saiu do jeito que eu queria aí meu time, não Rafa, mas tá tudo bem, ó pensa, essa etapa já foi cumprida a longo prazo, isso vai ser um projeto incrível, sabe, vai alcançar um resultado muito bom, então acho que essa troca sabe, de, ah beleza, tô trazendo coisas novas mas as pessoas das outras gerações também conseguem me ensinar muito esse pensamento a longo prazo que está tudo bem não saber tudo, eu acho que o que a Adri falou foi um ponto aí chave, que eu sempre achava que eu tinha que saber tudo, aquele desespero, mas que eu acho que é assim que a gente vai conquistando o nosso espaço, que a gente vai ganhando confiança, ah, tá bom, eu não sei, essa humildade, mas também, eu não sei, mas eu sei quem pode me ajudar, então você vai criando essa sua segurança, você vai criando é, essa casca assim, de falar, não, eu sei o que eu estou fazendo, e hoje eu falo, eu estou nessa posição que é super desafiadora, mas com todo é, esse apoio que eu tenho, então, mesmo com o time global, eu continuo com o meu time do Brasil, do México, de Latam, e é muito gostoso ter esse apoio de todo mundo, todo mundo torcendo. Eu acho que essa SAP é muito fora da curva também nesse ponto. Assim, se eu comparo é, com o pessoal aqui da minha faculdade, a gente conversa, né, agora efetivada, mas questão de estágio, é, toda essa oportunidade que eu comentei, sabe, de crescimento, de, das outras gerações estarem abertas, uma pessoa nova chegando. Normalmente o estagiário é visto muito como, ah, só vou deixar essa parte operacional, sabe, para ele, uhum. essa parte chata, mas é bom que a SAP, ela abre espaço e fala assim, beleza, a gente quer escutar, mesmo que não, talvez não dêem nada, mas eu acho que é legal essa, essa liberdade que, que dão, sabe, então eu sou muito feliz nessa SAP, super fã, mas eu acho que é isso, essa troca aí é essencial para... Para o crescimento, eu acho dos dois lados. Assim, que nem vocês falaram, eu acho que é um aprendizado constante, todo dia aprendendo uma coisa diferente. E é isso.
0: <risos> a Ensenada é calma, né? Você com falando, aqui, eu só fico pensando nisso, porque recentemente eu também estou num período de carreira de muita reflexão e onde eu vou próximo, né? E você olha para esse é um mundo. E aí você começa a pensar e fazer one-on-ones com várias pessoas de diversas gerações. E realmente, Baby Boomer, gerações X falam para a gente, calma, vai, vai com calma, respira, pesquisa, olha, dê tempo ao tempo, tem fellowship, que a gente também fez um episódio sobre fellowship já, tem várias é, oportunidades dentro da SAP, áreas diversas, então vai com calma, vai, vai experienciando, vai testando. É, e para finalizar, Adriana, uma última pergunta para você, né, como líder da SAP Brasil, com um olhar muito específico também para essa questão de não só a cultura dos colaboradores, né, da gestão de, de, de gerações, mas também no negócio. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa competitividade que a SAP pode ter no mercado a partir de ter diversas gerações. Né? Pessoas com a mais tempo de casa e pessoas novas entrando, esse, os programas de early talent que a gente tem, o que, que a gente pode ser diferencial em relação às empresas do mercado em relação a, a essa, essa diversidade?
1: Ótimo ponto, Ana. Bom, primeiro eu queria falar que o meu coração também está muito quentinho, né? Eu fico <risos> escutando essas declarações de amor pela SAP e eu compartilho totalmente, né? Eu gosto de falar que a SAP somos nós, né, gente? Não é uma, uma espaçonave que sai lá de Valdorf e vem aqui no Brasil e <risos> pousa, né? E é uma entidade... A SAP Brasil são as pessoas da SAP Brasil e é o nosso time que faz esse lugar realmente ser, ser tão especial e, e de verdade viver os nossos valores, né? Porque tem um monte de empresa que tem valor na parede, só que a cultura é que diz outra coisa. E aqui de verdade a gente tem muito coerência entre as coisas e isso se reflete nos negócios, Ana, porque não tem jeito, sempre é sobre pessoas, né? Os nossos clientes são pessoas, os nossos parceiros são pessoas, e as pessoas sentem que existe essa coerência entre você se comprometer e você cumprir, é, entre você realmente valorizar, porque também não adianta nada a gente atrair um super, um, um super, uma super diversidade, diferentes gerações, ter paridade entre homens e mulheres, ter as raças representadas, ter a população LGBTQIA mais muito melhor representada, pessoas com diferentes capacidades e tudo que a gente faz aqui, se depois a gente quer que todo mundo se comporte da mesma forma, né? Então, a gente tem que ter essa coerência entre se comprometer com a diversidade, mas também ter uma cultura de inclusão. E isso vai na veia dos negócios, porque muitos clientes escolhem com esse olhar. Hoje em dia, até para você atrair determinados investimentos, empresas de capital aberto agora precisam demonstrar compromisso e cada vez mais as coisas vão se amarrando. Né? Então, assim, você se alia com empresas que compartilham dos seus valores? Quais são os fornecedores que a gente escolhe? aonde que a gente coloca os nossos investimentos sociais? Então, acho que tem que ter muita coerência entre tudo, né? E é bom para os negócios, gente, não tem jeito, né? A tecnologia, ela não vive sem inovação. essa SAP inova há 50 anos. Então, talvez seja ESD, a sigla da moda, ou falar de DNA, seja algo, algo que está que aí na, na capa de todos os jornais, mas respeito é bom e todo mundo gosta desde sempre, né? E abraçar as diferenças, como eu abri a minha fala aqui, é um dos cinco valores da SAP. Assim como se manter curioso, assim como manter a palavra, assim como construir as pontes. Então, o nosso conjunto de valores, um deles é o de abraçar a diferença. Porque é isso, para que a gente consiga continuar inovando, e inovar é tão... Né, se a gente vai na etimologia da palavra, é fazer novo, é fazer diferente. Se todo mundo pensar igual, a gente sempre vai chegar nas mesmas respostas. Então, eu acho que a inovação de verdade ela é, ela é fundamental, ela é imperativo de negócio para que as empresas pensem diferente, mas ela sozinha não é suficiente se a gente realmente não tirar o melhor que ela oferece. Então, é muito importante espaços como esse aqui que a gente está agora trocando, refletindo, para a gente realmente reafirmar o nosso compromisso com a inclusão. Né? De novo, poxa, uhum. eu tenho as quatro gerações, mas eu, eu que sou da geração X, quero que todo mundo se comporte da determinada maneira. É o sentido. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que não é só a coisa certa a se fazer, é também. Tem uma série de de, né, de, de problemas históricos aí que a gente não vai levar muito tempo para corrigir, para poder realmente refletir a sociedade dentro da SAP e de tantas outras empresas e na indústria de tecnologia, mas também é melhor para os negócios e tem inúmeros estudos que comprovam isso. Sim.
0: sim. Nossa, Adri, é muito bom escutar tudo isso da, da nossa presidente, é, <risos> é, é muito... É, e Acho que todo mundo que tá, vai estar tá escutando vai... É, tem o um coração mais quentinho também e é muito bom saber que a SAP né? valoriza a diferença, enxerga essa convivência de gerações e pessoas diferentes, quaisquer as diferenças que sejam, como algo que traga muito valor, né? É, e a gente vê ali, né, as gerações que estão vindo, elas querem ver valor, elas querem ver sentido onde elas estão trabalhando, querem ter um propósito estar tá numa empresa que se sintam confortáveis né, não estar numa empresa que não, não seja sustentável não tenha ações de sustentabilidade que não tenha ações de diversidade e inclusão querem participar aí. e, e se não, a pessoa vai embora ou, ou enfim, né, não vai trabalhar não vai comprar dessa empresa e por aí vai é, então, meninas, eu queria já Uh, agradecer vocês por estarem participando desse papo com a gente. Muito obrigada. É, queria puxar cada uma assim, para uma, uma mensagem final. É, a gente tem aqui um, um ritual uh, final de deixar o LinkedIn, a rede social, se quiser, tá, o Instagram, para o pessoal seguir depois. E é isso. Começar com a Mari. Obrigada. Bom, é, em primeiro lugar, eu que tenho que agradecer,
2: inclusive é, para quem é parcialmente surdo ou surdo, a, a leitura labial é fundamental. E a, nós abrimos as nossas câmeras nesse podcast, foi incrível. É fantástico. Parabéns e muito obrigada ma mais uma vez. É, e, nossa, é, autenticidade, coerência, tudo que a Adri falou, nossa, meu coração também ficou quentinho. Adri. <risos> Rafa, você é incrível. Quando eu crescer, eu quero que igual a você, tá? <risos> Ana... <risos> Uma mulher maravilhosa, linda e muito acolhedora, você é fantástica, enfim, eu estou realmente muito feliz e coerência, autenticidade, ser feliz, celebrar as pequenas conquistas, eu acho que é essa a mensagem que eu poderia compartilhar aqui. Obrigada. Rafa, se
0: você puder...
3: Claro. É, não, agradecer também a oportunidade. Bate-papo muito gostoso, muito descontraído. Também estava super nervosa. Falei, ai, que <risos> primeiro podcast da minha vida. Mas muito gostoso estar aqui com vocês. E eu acho que é isso que a Adri falou, né? Todo mundo é diferente, todo mundo é único do seu jeito. E eu acho que é isso que torna tudo mais interessante tudo, a gente aprende mais com os outros dessa forma, eu acho que ser diferente é ser único e ser extraordinário. Então, é, é isso, eu acho que é, cada não é porque a gente é de uma determinada geração que a gente se enquadra 100% naquilo, eu acho que cada um tem os seus pontos fora da curva, que torna a gente especial, e é isso, gente, muito obrigada pela oportunidade de novo, e é isso, um prazer trabalhar nessa API com todas vocês.
0: Ah, obrigada, Rafa. E eu acho que vale vai das outras pessoas também olharem e não quererem enquadrar a gente, né? Eu acho que isso também é isso, é, vai aqui maneiro. como ensinamento para quem não é da geração e olhar e falar assim: olha, não é, não é bem assim, vamos, vamos conhecer a pessoa primeiro? É, <risos> exatamente. E por último, Dri, para encerrar aqui a ah, nossa gravação.
1: Vocês foram tão incríveis, né? Acho que não, não tenho mais a acrescentar, só agradecer mesmo, dizer que. Eu fico muito feliz de novo, né, SAP somos nós e ouvindo vocês falando, eu fico super emocionada com a, a nossa SAP e a gente realmente viveu o nosso propósito e a gente ter essa coerência ética entre o que a gente fala e o que a gente faz, eu acho que isso é incrível. É, essa semana eu dei uma entrevista para o Estadão né? e eles me pediram para eu, eu falar o que, que, que dica eu daria para a Adriana de 20 anos, né? E aí eu sempre acho super difícil responder essa pergunta, gente, porque eu acho que os erros e os acertos do caminho são importantes para você hoje né, ter o entendimento que você tem da situação. Então, mesmo as coisas erradas, elas foram importantes, ou as decisões que não foram as melhores. Mas o que eu falei lá, vou repetir aqui, né? Eu acho que eu, se eu pudesse falar alguma coisa para Adriana de 20 anos, eu falaria que ela fosse mais gentil com ela, porque realmente esse lance de ser muito exigente se é da minha geração ou da minha formação familiar, eu não sei, mas eu sou mesmo. Então, eu queria né, ter sido mais gentil comigo em alguns momentos. Eu tenho procurado isso. Então, eu deixo aqui um convite para que a gente pratique mais essa auto gentileza, porque tem que ser legal também, né, gente? A gente trabalha tanto e a gente gosta, e a gente faz com amor. Então, tem que ser divertido, tem que ser leve. Acho que é isso,
0: Ana. Ah, obrigada. Eu vou levar esse conselho aqui para para minha vida. <risos> obrigada. <risos> É isso, meninas. Obrigada. E para o pessoal que está escutando, vamos lançar o próximo episódio em breve. É, continue aí, vem das plataformas de streaming da SAP. São vários episódios que aparecem e o nosso continua na série Minha Experiência SAP. Obrigada.